1: No Papo de Especialista, vamos contar com convidados nacionais e internacionais para conhecer os desafios e aprendizados de especialista em excelência operacional ao redor do mundo. Oi, tudo bem? Eu sou o Gabriel,
2: eu sou o Head de Produtos do Grupo Voito e eu vou trazer aqui algumas perguntas do público a serem respondidas sobre o tema de hoje, bem como os principais insights do conteúdo para complementar a sua experiência como ouvinte do nosso podcast. Um abraço, até mais!
1: Uh, hoje nós vamos falar sobre a importância da gestão da mudança em projetos de melhoria, e nós convidamos aqui uma pessoa que é um ótimo profissional e uma excelente pessoa. Nós vamos chamar o Aruan Fernandes, mas antes eu vou ler o currículo dele, faço questão de ler o currículo dele, porque um currículo desse aqui eu não posso perder... Nem uma palavrinha, nada, 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 porque senão, você imagina, como eu sempre falo, o cara investe toda uma carreira, toda uma formação, aí o cara vai lá e vai apresentar e esquece metade. É uma injustiça, né? Então, vamos lá. Aruan Fernandes é administrador com pós-graduação em gestão da inovação e engenharia, com mais de 20 anos de experiência atuando em empresas nacionais, multinacionais e consultorias, Possui expertise em implementação de programas de linha, excelência operacional, redução de custo e reestruturação de processos, e grande exper experiência em implantação de processos de gestão e certificação nas normas de segurança, qualidade e meio ambiente. Vou chamar então Aruan Fernandes. Seja bem-vindo, Aruan Fernandes. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite da Voito e ter participado dessa entrevista, desse Papo de Especialista, que com certeza vai ser maravilhoso. Tudo bem, meu amigo?
0: Tudo bem, Julião. É, primeiramente, assim, fico muito lisonjeado por estar participando aí contigo, aceito aí com muito prazer esse convite. É, você, para mim, estar assim, tá participando de um Papo de Especialista e você ser uma das referências especialista aí que eu conheço, que eu tive a oportunidade de, de trabalhar, de, de, de estar presente em alguns momentos importantes aí da minha vida profissional também. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui e falo isso com, com, com veemência, com um termo muito usado hoje, né, veemência, eu falo isso de, de reconhecimento total seu aí, viu, Julião? É um
1: grande prazer. É, a gratidão é recíproca, tivemos bons trabalhos, boas, bons momentos na China, né? em vários lugares aí do Brasil. Muito bom, muito bom estar aqui com você. E, com certeza, é, compartilhar essa sua experiência para quem está assistindo é, é muito bacana. É, 60%, 70%, até, até 80% do nosso público são estudantes, que estão começando a sua então... carreira, estão estudando. Então, vale a pena... Por que deixar essa sua experiência, minha experiência com a gente, né? Vamos contar, vamos compartilhar, né? Vamos, vamos passar isso para 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 os a que estão começando. E tem muitos executivos, que pessoas também que assistem a nosso canal para tá aprendendo, bit tá vendo coisas diferentes. é diferentes. bit of a gente fala que a pode fala que você você esteja lógico que você esteja de a com a cabeça aberta para adquirir essa esse conhecimento. Então é um momento bem descontraído. E of a little bit of começar fazendo bit of a
0: são um parênteses que eu estou no, no meio do caminho, estou construindo minha carreira, então, assim, sou eu, você tem 40, mais de 30 anos, quase 40 anos de experiência aí, e eu estou no início da minha carreira também, né? Um pouquinho mais, mais à frente do que os jovens aí de 20 e poucos anos, mas tem alguma coisinha para contar. É,
1: mas você é jovem com uma boa experiência e uma bela carreira, com certeza, né? Obrigado. A gente acompanhou de perto, sabe é, o quanto que você se esforçou para chegar onde chegou e merecidamente. Mas vamos lá, vamos, vamos, lá. Vamos, vamos mostrar o quanto que você é bom mesmo. Entendeu? É. <risos> então, a primeira pergunta é a seguinte, ó, de que forma o papel da liderança pode contribuir para que a gestão de mudança seja mais eficiente dentro de uma organização?
0: É, o, o papel da liderança, né, Júlio, vamos falar assim, é, falando de empresa, falando de negócio próprio, o líder é a pessoa principal daquela empresa, né? ela, que tá, ela é responsável pelos resultados da empresa, responsável pelas decisões, pelos erros, pelos acertos. Né? Então, aqui não estou falando em posição de, de, de hierarquia, estou falando assim, quem é a pessoa que tem o poder né, de, de, de decidir, de tomar uma decisão e conduzir o rumo das coisas. Né? Então, assim, no papel de, de mudança, o líder ele é, o principal, é o principal agente de mudança ele tem que ser protagonista, ele não pode ser coadjuvante, né? porque ele que patrocina o processo de mudança, ele que, que endossa, ele que alinha, que envolve o time. Então, assim, o líder é aquela pessoa que tem o poder de alocar o recurso, né? de conduzir as pessoas, de orientar, de colocar o seu time, de, de, de alinhar. Né? Então, é ele que é, é o principal patrocinador desse, desse processo. Né? Então, é igual um time de futebol, né? você tem os jogadores mas você tem um técnico, e o técnico que conduz, ele define a tática, se é a melhor ou não, mas ele combinou com o time, mas ele definiu ali o papel de quem faz, como faz, e está tentando colocar o melhor naquela posição, né assim como nas empresas, né seja elas multinacionais, microempresas, médias empresas, eu acho que o processo é meio parecido. né Então, é, no que eu vejo assim nessa jornada que eu passei, um projeto de mudança sem o envolvimento do líder, ele está fadado ao fracasso. né é, Ou ele vai fracassar, ou o tempo da mudança é, vai demorar um pouco mais, vai vai ter um dispêndio maior, né vai ter um esforço maior para aquilo acontecer. Então, assim um exemplo que eu pego no, no, no nesse sentido: quando eu trabalhei em consultoria na, na INDG, que era o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, que hoje dividiu em duas empresas, né Falcone e Acla. É, é, lá tinha muito claro isso era um, era um triângulo que tinha um pilar né onde o primeiro era liderança o segundo era método né e o terceiro era domínio do negócio né conhecimento do negócio então você vê a importância da liderança no papel em todo em todo processo e você como muito experiente atua como executivo e como consultor sabe muito bem disso né se o líder não participar a gente já teve isso junto também projeto na China se assim, não tiver o endosso lá do líder para puxar, isso está fadado muito ao fracasso. Então, como ele deve fazer, é uma boa comunicação, né? Uma comunicação é fundamental, é um bom domínio do, do processo de mudança, o que, que vai acontecer no processo, né? como que é o processo, como é, que é o projeto de melhoria, não, gente? esse é o objetivo é, do projeto, essa é, essa é a meta, e alinhar isso, comunicar isso de uma forma eficaz, clara, transparente, junto ao seu time. Né? Eu acho que esse é um dos principais fatores Além dele também ser coadjuvante, não ser coadjuvante, né, ser ator, de durante o processo, ele avaliar os riscos, as oportunidades, alinhar isso, falar, gente, eu acho que está indo por um caminho errado ou certo, ou pode melhorar, e trazer isso para o time de, que está conduzindo o projeto, né, para poder não apontar o dedo no final e falar, ah, não deu certo. Então, ele não foi ator, ele foi coadjuvante. Né? Eu acho que a liderança é essencial nesse sentido.
1: É verdade. Você está me fazendo lembrar de um slide que a gente apresentava nas formações de Lean, de Fundamentos Lean, que às vezes as pessoas, as empresas, perguntavam assim, é, por que, que uma empresa não tem sucesso? Qual que é a maior dificuldade de você implementar uma excelência operacional? Aí tinha um slide que estava oculto as frases, né? Uhum. E aí eu falava assim, para um, o motivo de uma, de uma empresa não ter sucesso com a implementação da excelência operacional, primeiro, a liderança não está envolvida. Segundo, a liderança a não está envolvida. Terceiro, a liderança não está envolvida. Você me fez lembrar desse slide, realmente a importância do, 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 da, da, da liderança né? é, no, no envolvimento. Ela está no meio, né? entre os stakeholders e, a, e o shop floor. Então, realmente, ela tem um papel muito importante dentro da organização. Sim. Legal. É, outra pergunta aqui, quais são os principais motivos que causam resistência às mudanças e como isso afeta a melhoria dos projetos? Uma boa pergunta.
0: É, uma boa pergunta e eu acho que ela vem na, na essência da palavra mudança, né? Eu acho que a, a própria palavra mudança, ela já traz um, uma, um sentido de movimentação, né? De sair de um lugar e para outro, é, de, de mudar, né? de transformar. Então, é, é, eu acho que a mudança começa pelo próprio processo em si, né? É, mudar pode ser muito fácil para algumas pessoas, pode ser um pouco mais difícil para outras pessoas, então... É, é, eu acho que o processo de, de qualquer projeto de melhoria qualquer coisa do, do nível menor ou maior do, de complexidade do projeto ele vai passar por pessoas né? então um processo de, de, de mudança ele está 100% é, é, alinhado ou tá 100% dentro do contexto de pessoas então se você está definindo traçando um projeto vai passar por pessoas então eu acho que o, o, eu acho que o principal desafio assim o principal motivo da rejeição está é, é, tá envolvido tá, tá relacionado com as pessoas né então é a forma de reação da pessoa se ela se ela aceita aquele projeto eu, eu acho que isso vem muito também do, 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 dos ditos populares né para que mudar é, se está dando certo então isso vai muito na essência do, do receio né o medo da mudança o medo de eu perder poder ou perder uma posição ou do do, do novo né que acontece muito né né Júlia nesses projetos aí que a gente já viu também, boa na China tudo era muito novo, né? então o que está vindo aí se esses brasileiros vieram fazer aqui, Imagina o que fica passando na cabeça das, das pessoas, né? como isso vai me afetar? Então, a, a mudança em si, o principal motivo né? Assim, que, que causa resistência é uma má explicação do processo do projeto, Eu acho que envolve muita a comunicação, né? se você tem uma boa comunicação explicando... Claramente, o objetivo daquele projeto, traçando os benefícios dele, informando as pessoas do processo, do estágio de avanço dele, né? é, acho que é um, é um fator muito, muito importante. Né? Então, e outra coisa na comunicação, acho que é a sinceridade. Por exemplo, ninguém fala que aquele projeto vai te trazer uma carga de trabalho inicial, imediata, maior do que o que você já tem. É. Então, é pessoas, enganosa, eles... né? É, exatamente, vende aquela coisa linda, maravilhosa, mas não avisa que vai doer um pouquinho, viu, gente? Vai, vai causar um pouquinho de dor, vai, vai, vai ser um pouquinho dolorido, é, alguém vai sofrer um pouquinho para mudar, é, ninguém avisa isso. Então, acho que é, traz uma, um próprio um processo das pessoas sabotarem pelo receio, pelo próprio medo do projeto, o que, que ele vai causar, como é que, como é que a pessoa vai... É, 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 está envolvido, impactada com aquele processo, né? Então, quando você é transparente, comunica, explica que o benefício daquele projeto de melhoria, né, ou qualquer processo, igual no caso lá da, da Mercedes é, de implantação de uma certificação, explicar o projeto, mostrar um cronograma, deixar claro, isso torna muito mais fácil o processo, né? É, eu estou me lembrando de uma coisa aqui também que você falou dos jovens aí, eu vou voltar lá que agora eu lembrei de um, de um caso que além de tudo isso que eu senti na pele, é a credibilidade. Então, vou te dar um exemplo. Não sei se vocês lembram, mas quando eu assumi o sistema da qualidade da Mercedes, eu tinha 23 anos. Foi uma grande oportunidade na minha vida ali, de tão jovem, já estar tá ali com pessoas super sênior e eu estar tá sendo treinado para assumir. Então, eu peguei um projeto para certificação da ISO, onde passava para a transição da, da, da versão da norma, para a TS, que é uma norma muito mais complexa, né? muito mais completa, o setor automobilístico E, assim... Eu era um jovem, então eu estava com uma equipe lá de 15 pessoas me apoiando, tinha um engenheiro sênior, tinha pessoas super gabaritadas e eu conduzindo aquele processo. E eu me lembro que eu tive uma dificuldade grande de entrar numa determinada área, que um supervisor, que era gerente, depois virou gerente, e eu não conseguia acessar ele. Né? Eu falei, caramba, mas eu não vou desistir. E, e passou um tempo, né? a gente passou pela auditoria, e aí a auditoria foi meio um fracasso, a gente... É, apanhou um pouquinho, não foi um fracasso Mas a gente apanhou um pouquinho, nos certificados Mas aí eu fiz um novo trabalho com ele Fui, envolvi, botei ele, participei Ele mais ainda do processo Não desisti dele O Marco, para mim, foi uma Certificação no ano seguinte Eu estava com 24 anos, ele veio, me abraçou, me apertou E ele era um cara muito fechado na dele Não sei se você está lembrando de quem que é Mas... Sim, sim. É, nome e é... sobrenome <risos> mas aquilo, aquilo para mim foi o que marcou naquele processo. Então para os jovens aí já adiantando uma dica assim é não desistir assim acredita no, no na verdade das coisas acredita no trabalho que, que, que você está fazendo né porque acredite também que existem situações que você vai ter conflito que você vai ter que saber gerenciar né tem pessoas que vão resistir e não é contigo né às vezes é com fato é com background que ela tem da de vida é. né com, com ela passou, ou da expectativa dela, olha, é tem um grau de exigência muito alto. Então, tem, cada pessoa tem, tem um jeito. Então, acho que conta é entender isso, não absorver esse problema como seu. Se é assim, não, aquela pessoa eu não acesso ela mais, eu não desisti dela, né? Eu simplesmente fui, fiz o meu trabalho. Então, essa é um ponto também que é um motivo que causa, que causa resistência às mudanças, né? A, a
1: credibilidade.
0: E eu ganhei credibilidade com o trabalho, com o processo, foi super bacana. Eu lembrei disso aqui agora.
1: Não, legal. É, o, o ser humano por si só, ele é resistente à mudança, independente do país ou da cultura, pode ser mais ou menos aqui ou ali, mas nós nós trabalhamos, fizemos um trabalho bacana em Beijing, na China, ficamos bastante tempo, tem a sua cultura, a sua característica, é, mas o ser humano, de uma forma geral, independente do país, ele tem a resistência à mudança, uns mais, uns outros menos, mas tem essa resistência à mudança, né? E tem uma pergunta que fala um pouquinho, um pouco disso também, né? Quer dizer, qual a importância né, de se ter metas e objetivos bem definidos, independente uhum. da resistência da mudança ou não, e como isso impacta na gestão de mudanças em projetos de melhoria?
0: Bacana, eu acho que tem, tem muito a ver mesmo, porque eu acho que eu falei até no início da conversa um pouco sobre isso, né? É a mudança as pessoas nós eu a gente tem, tem uma resistência ao novo né então tem um certo receio um pouco de medo é, do novo então quando você define objetivos metas define bem o projeto o que é né, já é um primeiro passo porque você já desmistifica aquela aquela aquele receio né o novo né você já tira um pouco daquele daquele medo do novo porque você já alinhou o objetivo, a meta o indicador. E outra coisa, né? Sem indicador, sem objetivo, sem meta, qual que é o... o, o Para onde eu estou indo, né? Como que eu sei o rumo, se eu, in, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, como que eu sei que as coisas estão indo bem? Então, o processo de, de definição de objetivos e metas, ela, ela, ela é muito importante e eu acho que ele tem um peso muito grande na questão de comunicação. Quando a gente fala em comunicação, é um tema que é muito amplo, né? Parece que a gente está falando de... Tem, tem a pegada de filosofia, vamos falar por trás, né, do ser humano, de psicologia, é, mas, tem, mas é muito prático. Né? Você sabe muito bem disso, né? é, os quadros de gestão à vista que a gente tinha na, na produção, na fábrica, o próprio 5S com as sinalizações, tudo isso é, 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 são, são formas de você comunicar, né? são formas de você, de alguma forma, definir ali... É, metas, objetivos, um farol de como você está indo, está verde, está vermelho, está amarelo. Então, num projeto de, de melhoria que envolve mudança por si, é um principal é, aspecto. Né? Eu não sei se você lembra, na, na, na China, a gente tinha que definir objetivos, metas, é, por hora até. Então, a gente fazia uma agenda por hora, para saber o que fazer, né? é, ter um entregável claro ali do, do, do trabalho, e e é uma grande dificuldade que a gente teve, né, assim, que eu tive particularmente, mas eu consegui superar é, idioma, como é que você faz isso na China? Né? Então, você tinha uma questão toda de idioma, de cultura, é, de mindset, e a gente conseguiu é, transformar isso em cores, números, símbolos, então você trouxe isso para uma, uma visão bem bem clara de objetivo, meta, do, do, do que você esperava fazer. né? Então, isso ajuda muito a a botar todo mundo na mesma página, é, eles entenderem o, o resultado esperado do trabalho. Então estou traduzindo isso para o micro, né? Bem para o micro, mas num projeto amplo, é, a definição de um, de um cronograma é, com passos claros ali, do, os marcos claros daquele daquele projeto de melhoria, é, quem vai fazer, o prazo, o status, então tudo isso é fundamental para você quebrar aquele aquele gelo, né? Aquele aquele impacto da mudança. Então, isso transforma a mudança muito mais leve, mais serena, é, alinhando as expectativas, alinhando os passos que você está tá definindo. Né? Eu acho que são esses pontos aí.
1: Ah, legal, bacana. É, são, são, são desafios. Né? Mas você não tinha tanta dificuldade lá na China? Não? Você falava bem o mandarim? Pô, você, não, você não tinha tanta, tantos problemas lá, não? Eu vou continuar. Legal. É, eu vou começar a fazer algumas perguntas que foram... É elaboradas por o nosso público. O pessoal também entra é, na, na nossa página web então, e cria algumas perguntas sabendo de quem vai ser o entrevistado. Então, o pessoal acabou criando algumas perguntas aqui, eu vou fazer para você. E uma das perguntas que fizeram é, como engajar o meu time a potencializar nossos resultados quando a gestão de mudança é o único caminho para termos a melhorias de projetos envolvidos? uma uhum. pergunta legal que já, já se vê que é um gestor, né? deve ter um time que está preocupado é, com isso. É,
0: é. Bom, Júlio, bacana essa, esse ponto aí que, que da mudança, né? que é o único caminho, eu acredito muito nisso também, porque tem aquele ditado né? que não é o mais forte, que né? sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta à mudança. né? É, eu acho que a gente vive muito isso hoje, hoje em dia, principalmente nesse contexto da tecnologia, a gente vê tantas mudanças né, disruptivas, Empresas que, de longa data, que, de repente, estão passando por um processo é, relevante em função da tecnologia, estão tendo que se reinventar. Então, eu acho que, que engajar é, nesse processo, eu acho que a primeira, a primeira, a primeira, primeiro ponto acho que é falar a verdade, falar a realidade, gente. A mudança está aí, né? Pega exemplos de, de empresas é, xerox, é, várias empresas que eram sucesso e que, de repente, não existem mais. Ou empresas que nasceram do nada, é, em cinco anos, se tornaram como como a SpaceX, por exemplo, que tem dez anos e, e, e vários casos né que existem hoje em dia que não existiam muito tempo atrás. Eu acho que o primeiro ponto do, do engajamento é, é, é falar essa é uma verdade. E eu acho que tem outra fase, frase também que é interessante, que é, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa né, e esperar resultados diferentes, ah, né? O Einstein fala isso aí. Então, pelo pela conexão das duas frases aí que eu comentei, é, o processo de mudança ele é inevitável. Então, o engajamento é, primeiro, mostrar a realidade, a né, gente? É, a mudança, ela acontece, né? Queira ou não. Ou você se antecipa a mudança, né? Podendo você ter mais tempo para reagir, para se adaptar, para se preparar para a mudança, ou você vai ser conduzido pelo processo da mudança. Né? Então, nos diversos projetos de melhoria que eu passei aí por várias empresas, né, porque eu fui consultor, e até na empresa atual é, que eu estou, né, é, a gente vê muito isso. né. Então, é, eu vejo situações de pessoas que percebem, entendem isso, né, e já se antecipam à mudança, já estão na frente, já estão querendo fazer mais, melhor, já se procuram saber, e outras estão ainda em despertar, né? Eu acho que o engajamento é, 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 novamente, nós vamos voltar lá atrás, é, envolver, ser é. sincero, comunicar, deixar claro o objetivo e participar, envolver as pessoas realmente no, no, no processo de mudança. E, assim, é, eu já vi é, algumas situações de pessoas que realmente não, 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 não se adaptaram ao processo de mudança, então elas mesmas mudaram, vi pessoas crescendo muito com o processo, né, se, se desenvolvendo, então em projetos de melhoria a gente vê um pouco de tudo, né, não dá para, a gente não vai é conseguir que todas as pessoas a, a, tenham aderência ao projeto, né, infelizmente isso não é, não é possível, mas a gente tenta demonstrar, envolver, capacitar, colocá-los no processo, explicando os, os benefícios desse, desse projeto de melhoria dentro do contexto de mudança, né.
1: E, e na sua experiência você conhece ou você aplicou alguma ferramenta para mapear essas necessidades, né, para fazer essa gestão de mudança? Você conhece alguma ferramenta ou que, que você conhece ou que você tem aplicado para tentar fazer essa gestão de mudança? Eu acho que
0: eu, as ferramentas elas estão muito na, na, na essência de gestão de pessoas, né, no processo uhum. de mudança. É... É, tenho as ferramentas para as pessoas participarem com uma ferramenta mais simples de brainstorming, é, onde elas entram, dão ideias sobre sobre o projeto, né, sobre o processo de melhoria. Mas eu acredito que o processo é, é um bom planejamento, né, onde você tem uma visão clara do daquele projeto, né, daquele daquele projeto de melhoria que você está tá idealizando, está implementando e, e a participação constante das pessoas, né? Eu acho que não tem uma, uma receita de bolo para definir fe as ferramentas, porque cada pessoa é uma pessoa, igual eu disse, né, Júlio, você entende muito bem disso, né? como mestre aí de, de Kaizen, de programa de melhoria, de excelência, entre outros. E, então, é, é um processo, né? Ao longo, ao, e ao longo desse processo, a, a gente tem que ir percebendo é, as pessoas que estão mais aderentes, aquelas que estão menos, e buscando envolvê-las. Né? Então, é um trabalho até mesmo de... de Psicologia, né? vamos falar assim, relações humanas mesmo, é. de trazer a pessoa para dentro do, do projeto.
1: Né? O, No Lean, a gente fala assim que tem o oitavo desperdício, que é o intelectual. Exato. Ou seja, você é. não aproveitar a pessoa no local certo, você não aproveitar o máximo da pessoa, é, tem o desperdício desse intelectual. Exato. Exatamente. E eu lembro, no nos nossos, no nossos eventos, que a gente tinha a parte de treinamento, que era na segunda-feira, que a gente tinha todo um treinamento de conceito técnico mas depois a gente faz um treinamento comportamental, por quê? A gente queria fazer a gestão de pessoas, que foi a frase que você uhum. acabou de falar. É super importante, quer dizer, a pessoa entende do conceito de como fazer uma semana Kaizen, mas ele não está afim. Então, você uhum. tem que dar algum treinamento a nível comportamental para quebrar um pouco o gelo, para mostrar para ele a importância de trabalho em equipe. Então, como você falou, a gestão de pessoas é, é fundamental é, nesse tema, né? E Exato. aí tem uma pergu última pergunta que eles fizeram, foi, é, quais são os indicadores a serem utilizados para verificar se a empresa está alcançando bons resultados com as mudanças ocorridas? Né? Perfeito.
0: É, é, eu acho assim toda, toda mudança ela, ela vem para atingir algum resultado específico, né? ela vem para agregar mais valor à empresa. Né? Então, eu acho que os primeiros indicadores que a gente identifica no processo de mudança, está relacionado ao resultado direto, né? ou seja, o resultado operacional da empresa, né? É, ou melhoria de produtividade, ou melhoria de eficiência. Então, esses são os indicadores assim maiores, que, que são medidos aí para verificar se o processo de mudança, estou falando de uma forma mais ampla, mas se for um projeto menor, então, define indicadores específicos para o pro projeto, seja de qualidade, de eficiência, de entrega, é, é, de segurança, então, é, é, são indicadores que, esses indicadores operacionais que demonstram se assim, aquela mudança trouxe o resultado esperado, né? Mas tem um outro indicador também que é importante, que está relacionado a pessoas, eu tenho até um, um exemplo relacionado a isso, que tem aquela curva da mudança também, né, né Júlio? Assim, aquela pessoa está desmotivada por falta, né, tem um estresse ideal, que é a curva do meio, e tem o... a pessoa está estressada e está desmotivada por excesso, né? Uhum. Então, isso é importante ter, ter noção disso, porque quando você faz um processo de mudança muito grande ou muito demorado, e você começa a ter turnover, por exemplo, né? isso começa a impactar o clima, aí já é uma hora de você é, desacelerar um pouco, vamos falar, um processo de, de, de melhoria, de mudança tão radical, e você começa a estabilizar um pouco o processo. Então, o um indicador de pessoa também é usado, e eu lembro de um caso, de, de uma empresa que o presidente foi trocado justamente para fazer um processo de mudança na empresa. Né? Então, ele ficou três anos na empresa, fez todo um processo, melhorou absurdamente os resultados da empresa, só que a partir daí come, começaram a aparecer é, pessoas-chave da empresa saindo, o então, turnover de pessoas-chave começou a destacar, o clima deu uma piorada, então aí já
1: definiram... Entra, entra já em uma zona da... de conforto né, perigosa, né? então tem que mudar.
0: Exatamente, então aí chegou a hora de, de mudar o presidente e colocar um presidente para estabilizar o processo novamente. Então, acho que são ondas, né? São ondas, ciclos, né? É igual cortar unha, né? É, é, o processo de, de melhoria, de mudança, você vai fazendo, sempre tem que estar tá fazendo, né? mas dependendo de, de do, qual grau de... de, 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 de você está muito arrojado né? nesse processo, é, ele pode trazer essa, essa consequência... E aí é a hora de você criar outros programas para poder sustentar. Então, esses foram, foram uns exemplos que eu, que eu me lembro aqui.
1: Legal, bacana, show. Bom, eu deixo sempre é, a cereja do bolo para o fim. Né? Então, eu sempre faço uma pergunta, e eu faço isso para todos os nossos entrevistados, porque são candidatos e são pessoas especialistas, são pessoas que realmente trazem toda uma expertise, trazem... Toda uma experiência e, e compartilha de uma forma bem nobre, bem bacana aqui nesse canal. Então a gente sempre fala, então é uma pergunta que eu faço para você. Quais dicas que você deixaria para as pessoas que desejam seguir uma carreira promissora, tão tão inspiradora como a sua? É,
0: bom, tem, fico feliz por isso, estou no início da, da, da minha jornada. É, eu acho que assim, eu comecei como estagiário lá na Mercedes, né? Então comecei bem novo, comecei a trabalhar cedo, 15 anos de, de idade já comecei a trabalhar, que já era uma questão de, de meu pai, de achava que era importante para você virar alguém na vida, e eu agradeço isso a ele, né? eu acho que realmente é importante para, desde cedo, você dar valor ao trabalho, valor ao esforço e ao, ao, ao resultado. Uma frase que meu pai fala muito, que o único lugar que o, que o resultado vem antes do trabalho é no dicionário. Né? Então, primeiro você trabalha, depois você vê, vê o resultado. Então o que eu procuro fazer, Júlio, assim, eu não imaginava ir para a China, não imaginava fazer algumas coisas, né? Mas eu traço uma um objetivo e meta para mim também, né? Então eu vou defino uma, uma, uma visão de onde eu quero estar, né? Eu acho que esse é, um, é uma dica, né, para fazer, porque aquela aquela frase de deixa a vida me levar, né? A música tem uma melodia legal do Zeca uhum. Pagodinho, mas é, se você deixar ela te levar, ela vai te levar, né? Então, você tem que traçar objetivos e metas para você Sim. também, se impor, né? se cobrar para aquilo, e acho que esse é um ponto. O outro ponto é ter uma, uma, uma auto cobrança para desenvolvimento. Eu acho que aprendizado você nunca vai deixar de aprender. né? É, então, você tem que procurar fazer o, o seu melhor naquilo que você se propõe a fazer, né? buscar a verdade das coisas, né? buscar o fato, buscar... A verdade é a essência daquilo que você acredita é, é, no, no seu trabalho. Né? Acho que é buscar a verdade é, e fazer o melhor possível para trazer à tona aquela verdade, aquela entrega, é um, é um outro ponto muito, muito importante. Né? Então, acho que são essas dicas, é isso que eu procuro fazer, estar né? tá antenado as coisas, né? Os movimentos, não parar de estudar, não parar de aprender, é e querer crescer, querer se desenvolver, porque acho que a vida fica melhor quando a gente faz o melhor, né? Ah, e se eu tivesse feito daquele jeito? Não, eu fiz o melhor, então eu estou tranquilo com aquilo que eu fiz. Isso então, é. é algo que eu, que eu trago, e os jovens, igual você falou aí, que tem um bom público, né? Que, que eles estão iniciando aí, é, acho que esse é um ponto que eu, que eu como pai agora,
1: né? Eu vou fazer com, minha, com meus filhos já desde cedo. É. É uma carreira inspiradora, mas teve suor. né? Não foi assim, não caiu do céu. Teve toda uma dedicação, todo um trabalho. Legal. É, Aruan, cara, muito bom ter, ter feito esse papo de especialista com você. Um pouquinho antes de começar essa entrevista, eu estava falando com o nosso amigo Cláudio Sanacato. Está
0: oh, claro. lá na
1: Nissan, né? no México. E existe a possibilidade da a gente fazer alguns projetos com ele lá, que é bacana, né? Poxa, a Nissan, com todo o projeto com toda a influência né, japonesa, com toda a influência de melhoria contínua, sempre tem oportunidades para a gente melhorar. Então, a gente estava batendo um papo. Talvez até a gente chame ele como papo de especialista. O Claudio Sanacato também é um outro, um outro cara super bom para esse tipo de papo. Outro cara que eu lembrei também, que é um grande amigo como o nosso, o nosso Rodrigo Souto. Já que a gente falou tanto da China, de repente a gente chama ele também. O Rodrigão também é um cara que... Uhum. Nesse papo, agregaria muito valor e com podia, pode compartilhar e deve compartilhar muita experiência também. Legal, Legal bacana. Bom, primeiro, te agradecer, muito obrigado novamente né, por você ter aceitado o convite, estar tá aqui com a gente para fazer esse papo de especialista. É, o espaço agora é seu, se você quiser divulgar algum projeto, algum trabalho, seu LinkedIn, alguma coisa, fica à vontade, mas, de cara, muito obrigado pela sua participação, eu sabia que ia ser super bacana bem gratificante estar aqui com você bom eu, novamente prazer para mim cara estar aqui
0: compartilhar um pouquinho da minha experiência né é, é, das nossas experiências juntas também então eu também aprendi muito contigo aí ao longo da minha da minha trajetória desde a época de Kaizen, quando eu tinha 20 e poucos anos também né é, participava dos projetos Kaizen na Mercedes e, e eu peguei essa veia de de melhoria de querer fazer melhor foi de, foi dessa desde a época da, da Mercedes. Está então, uma grande escola para mim. Então, eu agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco do, do, do que eu acredito, do que eu fiz, da, da trajetória e poder estar tá compartilhando aí essa, essa, esse espaço aí com grandes especialistas que eu já vi que você já convidou. Eu vi alguns, alguns outros é, papos aí foram foi muito bacana. Então, para mim, é um grande honra estar tá, tá participando desse time aí também. E legal, o meu LinkedIn está aí. Né? Eu, às vezes, eu divulgo algum conteúdo... É, algumas ideias também, Eu curto algumas páginas legais.
1: Show, bacana, legal. Bom, vamos chamar o Gabriel para voltar aqui e dar mais algumas dicas aqui para nós, para ver o que ele achou do, do papo de especialista. Você gostou do, do Aruan, agregou valor, aprendeu alguma coisinha, Gabriel? Bom, né? Bom
2: demais. Aprender uma coisinha é... É, né, para poder assim, minimizar né, o que foi, para poder falar de uma forma polida, né? Mas aprendi muito, muita coisa, assim, né? Sempre o caderno aqui rende, né? Muitas boas anotações. E o Aruan deu uma aula, realmente, né? Deu para poder aprender bastante coisa. Mas, bom, a primeira coisa, né? A gente começou comentando um pouquinho sobre a importância do líder dentro da gestão de mudanças, né? E o Aruan né, discutiu contigo né, o quanto que ele é realmente essencial, né? Como você citou daquele... Daquele slide, né, de, de assim, né, o que, que é vital, o, o, o possíveis problemas, né, para a gestão da mudança. A liderança não está engajada, a liderança não está engajada e a liderança não, não estava engajada. Então, liderança é vital para que as mudanças realmente aconteçam. Mudanças são muito importantes para uma organização conseguir é, crescer, né. Quando ele deu bons exemplos, né. Muitos que não mudaram não existem hoje, né, em termos de organizações e muitos que ousaram mudar hoje estão em posição de destaque no mercado, né? Só que, ao mesmo tempo, para a equipe em si, é, o processo de mudança é uma coisa complicada. Então, as pessoas têm o medo do novo, têm o medo de perder um cargo. Então, é, isso me lembra muito até, por exemplo, assim, o 5S, né? É uma metodologia que, a partir do momento que você aplica ela, você tá, ele tem é como se fosse ali, né? Você tem uma... No, sempre usamos muito essa analogia, né? De que tem um oceano e tem um iceberg ali, né? E que você vai abaixando o nível, você vai com o 5S, vai expondo aquela quantidade de problemas que existem. E tem gente que não quer, né, que esses problemas sejam expostos, tem medo de que esses problemas sejam expostos. E a mudança pode trazer isso, né. É, além da questão de, de também expor, é, como eu citei, né, perder o cargo e expor erros por consequência, né. E, e aí nesse ponto, saber explicar e deixar claro aí, né, a mudança é vital, né. Muitas vezes o medo vem por conta da incerteza e uma forma de você reduzir essas incertezas é você tendo objetivos claros, sabendo explicar isso de uma forma clara, né? Veio muito na minha, na minha cabeça uma expressão que o pessoal tem usado muito atualmente, né? Então, ah, as pessoas e as empresas que são data-driven, então, aquelas, o, quando você consegue explicar tudo baseado em dados, então, como ele disse, né? Você tem que demonstrar um indicador aqui para falar que ó, a gente tem que chegar nesse número e por isso a gente está executando essa mudança. Então, fica claro o porquê que aquilo está sendo executado. Porque, é, aumenta a possibilidade de ter sucesso, né? E fechar, eu acho que, com uma frase que eu me lembrei aqui durante o papo também, que eu não, não sei exatamente assim, o texto, mas que eu ouvi durante <risos> a semana do, do Simon Sinek, que fala né, que, assim, às vezes, o, o bom líder não é a melhor pessoa, a pessoa que tipo, sabe executar uma determinada tarefa da melhor forma possível, mas é a pessoa que sabe treinar os melhores. Né? Então, é, a importância de você saber comunicar, de você passar bem essa informação e permitir que o time conduza essa gestão de mudança. E para isso, essa capacidade de treinar é muito importante e por isso que líderes têm que saber conduzir isso bem né, dentro das organizações.
1: Legal, bacana, show de bola. O Gabriel sempre antenado para fazer a contextualização de, de, do, de todo o papo, por isso que eu falo, prestem atenção para vocês irem anotando e não perderem nada. Bacana, show de bola. A gente sempre vai trazer pessoas assim como a Aruan, né como eu falei, ótimos profissionais, excelentes pessoas que vão trazer informações, que vão contribuir e vão poder compartilhar uma experiência muito bonita e que você vai aprender isso não só para o teu lado profissional, mas para o teu lado pessoal também. A gente sempre está comentando vários aspectos aqui em termos comportamentais, então isso é bacana. Então vale a pena vocês conferirem aí os próximos episódios, eu garanto para vocês que vocês vão gostar. Beleza? Até logo. Até já.